2: predica Giuseppe Arrigo, buon ascolto. Buongiorno, sono contento di questo entusiasmo, vogliamo trascorrere un paio di minuti in silenzio perché questa mattina siamo qui per celebrare l'Eterno, il nostro Dio e vogliamo offrire un tempo di lode e adorazione degno del suo nome. Preghiamo in silenzio e poi vogliamo con i canti, come possiamo lodarlo, con un cuore puro e con una, una voce anche forte e per esprimere la nostra lode al Signore Signore nostro Dio tu sei degno di ricevere l'ode, onore e gloria e noi questa mattina vogliamo offrire la nostra vita vogliamo con le nostre labbra veramente innalzare questi canti a te Signore e anche le nostre preghiere e vogliamo anche ascoltare la tua santa parola per essere trasformati Signore e lasciamo tutto nelle tue mani e ti ringraziamo per la tua presenza qui in mezzo a noi, nel nome di Gesù Amen, Amen. Il primo canto, accettiamo in piedi è il Redentore Okay Signore, nostro Redentore, apriamo la Bibbia al Salmo 146, dice Alleluia, anima mia loda l'Eterno. Io loderò l'Eterno finché ho vita, canterò le lodi del mio Dio per tutta la mia esistenza. Non confidate nei principi, né in alcun figlio d'uomo che non può salvare. Quando il suo spirito se ne va, egli ritorna alla terra e in quello stesso giorno i suoi progetti periscono. Beato è colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto e la cui speranza è nell'Eterno il suo Dio che ha fatto i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi che serba la fedeltà in Eterno che rende giustizia agli oppressi e dal cibo agli affamati l'Eterno libera i prigionieri l'Eterno apre gli occhi ai ciechi l'Eterno rialza quelli che sono abbattuti l'Eterno ama i giusti L'Eterno protegge i forestieri, soccorre l'orfano e la vedova, ma sovverte la via degli empi. L'Eterno regna per sempre, il tuo Dio Sion per ogni età, età. alleluia. Questo Salmo ci parla della bontà del Signore, della sua fedeltà. Lui è il nostro aiuto, Lui è il nostro soccorso e dobbiamo soltanto confidare e sperare nell'Eterno perché lui abbiamo visto che è il nostro Redentore, ma dice anche che è il Creatore ed è colui che fa ogni cosa e ogni cosa che la fa, la fa in un modo migliore. Quindi avendo in mente queste cose vogliamo con i prossimi due canti lodare, continuare a lodare, questo salmo inizia alleluia, alleluia, appunto lodate l'Eterno Yahweh, lodatelo con tutto noi stessi e per tutta la nostra vita. Ok, quindi adesso prepariamoci per questi due canti e poi avremo un tempo di lode e di eh, di adorazione in preghiera. Eterno Dio. Possiamo alzarci in piedi anche in questo canto.
0: Eu não sei
2: colui che al Dio di Giacobbe per suo aiuto e la cui speranza è nell'Eterno suo Dio. Quindi dobbiamo sperare in Dio e non negli uomini o nelle altre cose, perché solo Lui è il nostro aiuto, solo Lui è un Dio che risponde. Quindi passiamo al prossimo canto, se non in te.
0: Buongiorno a tutti e con immenso piacere che vi presento il coro di Punto Lode, nato lo scorso autunno, quindi molto recentemente, abbiamo studiato tanto, ci siamo impegnati, oggi è la prima volta che cantiamo davanti a un pubblico, siamo tutti un po' emozionati e vi presenteremo un inno di lode a molti di voi conosciuto, ricordo che il coro è aperto, quindi... Chi volesse partecipare può sempre chiedere a me tutte le info necessarie e mi troverete dopo il culto. Niente, non mi resta che lasciare spazio alla musica e al coro.
1: Buongiorno a tutti. Oggi leggeremo uh, il, il paragrafo di, di oggi, Colossesi, capitolo 4, i versetti da 2 a 6. Con questo paragrafo entriamo nell'ultimo capitolo. Eh, abbiamo visto in questa lettera come è una lettera cristocentrica, Cristo è al centro, abbiamo visto come è importante conoscere Soprattutto la dottrina di Cristo, chi è Cristo, la sua opera per noi, perché scopriamo nelle lettere di Paolo, questo lo sto ripetendo un po' quasi in maniera ossessiva, spero spero che non vi stanchiate di questo, come nelle epistole, nelle lettere, tutte le lettere del Nuovo Testamento, vediamo che la dottrina è importante perché poi ha delle ripercussioni nella pratica, nella lettera dei Colossesi, se comprendiamo veramente chi è Cristo e cosa ha fatto per noi, ci saranno delle ripercussioni poi nella nostra vita, nella nostra vita di tutti i giorni. L'ultimo paragrafo che abbiamo visto, eh, che abbiamo considerato insieme, abbiamo notato come la conversione, come Cristo in noi, il Signore della nostra vita, cambia. I rapporti coniugali, marito e moglie, come cambia i rapporti all'interno della della famiglia, genitori e figli, come cambia i rapporti, ad esempio, nel mondo del lavoro, i dipendenti cristiani come devono comportarsi, i datori di lavoro cristiani come devono comportarsi. Adesso l'Apostolo Paolo, al capitolo 4, e così arriviamo verso la fine della nostra lettera, ci ci dà per concludere tre incoraggiamenti. Eh, nel brano che di oggi troviamo spunti di riflessione sulla preghiera, sul comportamento e sulla comunicazione verbale, come comunichiamo con gli altri. E, e poi se Dio vorrà eh, ci darà la grazia perché tutto quello che riusciamo a fare è anche comprendere la sua parola è solo per grazia. Vedremo un'altra volta la parte finale di questa epistola dove ci sono i saluti e magari conosceremo un po' bu- più da vicino Questi credenti della chiesa di Colosse, dicevo l'altra volta, dopo tutti questi messaggi che ho condiviso con voi, mi sento un po' colossese e e vediamo eh, la prossima volta se se Dio vorrà di conoscere qualcuno, qualche colossese, questi fratelli che ci hanno preceduto nella fede. Leggiamo dunque Colossesi, capitolo 4, i versetti da 2 fino al versetto 6. Colossesi, capitolo 4. Da versetto 2 l'Apostolo scrive Perseverate nella preghiera, è il libro qui che abbiamo detto, ferventi nella preghiera. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare il mistero di Cristo a motivo del quale mi trovo prigioniero e che io lo faccia conoscere, parlandone come devo. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Dicevo prima, in questo brano troviamo spunti di riflessione sulla preghiera, il comportamento, la comunicazione verbale. Ci sono, prima di concludere, l'Apostolo Paolo ci dà tre incoraggiamenti per la nostra vita. Prima di tutto la, la preghiera, essere assidui nella preghiera. Poi vedremo come essere saggi nel comportamento e infine vedremo come è necessario essere preparati per poter dare delle risposte, per poter rispondere a chi ci fa delle domande, ci chiede della nostra fede. Dunque assidio alla preghiera. L'apostolo Paolo scrive perseverate nella preghiera. La prima cosa è la perseveranza nella preghiera, è importante la perseveranza, non possiamo pregare così di tanto in tanto quando capita. L'autrice Schierer Priscilla dirà, eccolo qui il libro. Non era lì qui. Dirà che bisogna avere una strategia, perché c'è una battaglia spirituale. L'apostolo Paolo scrivendo ai Tessalonicesi, la prima lettera che scrive ai Tessalonicesi, al capitolo 5 versetto 17 scrive "Non cessate mai di pregare". Non pregate una tantum, non cessate, ma come per dire, pregate come respirate. E nelle sue lettere l'Apostolo Paolo spesso fa un appello alla preghiera, ci chiama a una vita caratterizzata dalla preghiera. E nel brano parallelo a quello di Colossesi, in Efesi capitolo 6, l'Apostolo Paolo dice queste stesse parole aggangiandole al combattimento spirituale. Ho già detto qualche altra volta e lo ripeto, le due lettere, Efesini e Colossesi, sono due lettere sorelle. Diciamo che entrambe portano lo stesso discorso. Efesini è più lunga di due capitoli perché l'Apostolo Paolo prende gli stessi argomenti di Colossesi e un po' li, li sviluppa, li amplia e allora qui in Colossesi non troviamo tutta la sezione del combattimento spirituale ma in Efessini sì prima di dire quasi le stesse parole che troviamo qui in Colossesi in Efessini l'Apostolo Paolo spende delle parole sull'armatura che il cristiano deve avere l'elmo, la spada qualcuno dice che probabilmente trovandosi agli arresti domiciliari aveva un soldato romano che che piantorava e lui guardando l'abbigliamento del soldato romano faceva le analogie l'elmo, lo scudo, la lancia, la spada, i calzari, perché la vita cristiana è un combattimento, la vita cristiana è cosa seria, è roba grossa, non è una passeggiata in centro per fare un po' di shopping nel nostro giorno libero, la vita cristiana è un combattimento e l'Apostolo Paolo ci invita a essere perseveranti. Nel pregare dobbiamo ricordare l'elemento della lotta contro le forze, le forze del male. Scheire ci propone dieci, dieci eh, strategie per poter fronteggiare. E, tornando al libro. L'autrice ci mette in guardia contro le forze del male, personalmente se dovessi eh, scrivere un libro sulle preghiere parlerei anche di di un'altra guerra che dobbiamo combattere, quella contro noi stessi. Giacomo dice che eh, è la nostra concupiscenza, i nostri desideri massari che tante volte ci spingono a commettere peccato e ci fanno peccare. Perciò vedete quanto è importante pregare, perché dobbiamo combattere contro gli attacchi del nemico, ma dobbiamo combattere tante volte contro noi stessi, la nostra vecchia natura. Dunque l'apostolo Paolo ci chiama, fa un appello alla preghiera, essere perseveranti nella preghiera, perseveranti nella preghiera vegliando in essa con rendimento di grazie perché non dobbiamo trasformare la preghiera in un promemoria per ricordare a Dio le cose che deve fare non è questa la preghiera signore qui la lista ti ricordo che ti devi ricordare di questa cosa qui devi rispondere a questa preghiera gli ricordiamo a Dio le cose di cui abbiamo bisogno la preghiera è prima di tutto lotta l'apostolo Paolo ce lo spiega ampiamente però quando preghiamo ricordiamoci che non è eh, soltanto le, lotta ma nel perseverare nella preghiera dobbiamo anche coltivare quell'atteggiamento di ringraziamento nella preghiera noi contrapponiamo lottiamo per il regno dei cieli eh, lottiamo contro l'opera del maligno però dobbiamo ricordarci anche di ringraziare la preghiera è anche ringraziamento per ciò che Dio sta facendo nella nostra vita per ciò che Dio sta facendo nella vita dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. Perciò la preghiera da una parte è lotta e fatica, combattimento, e dall'altra è quel benefico atteggiamento di gratitudine. Perché quando noi abbiamo un cuore grato, un cuore pieno di riconoscenza, abbiamo beneficio per la nostra anima. Allora da un lato lotta e combattimento, e dall'altra un atteggiamento di gratitudine, di ringraziamento. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. E questa è nella volontà di Dio. Paolo, scrivendo sempre prima Tessalonicesi, al capitolo 5, al versetto 17, scrive Non cessate mai di pregare. Poi al versetto 18 aggiunge In ogni cosa rendete grazie, in ogni cosa. Perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso voi allora sarebbe interessante se avessimo un, un elenco di preghiere, un quaderno di preghiere e quando il Signore risponde scrivere come facevo in passato quando avevo un altro metodo di preghiera poi, poi ho voluto cambiare, altre esigenze si presentavano avevo questo quaderno di preghiera, quando c'era risposta il rosso scriveva un bel grazie e poi quando pregavo aprivo questo quaderno che ho ancora conservato come un po' ricordo e poi ringraziavo perché non mi dimenticavo che Dio aveva risposto Vegliare, avere un atteggiamento sveglio, la preghiera non è qualcosa che facciamo con la mente assopita, mentre sonnecchiamo, con la testa ciondolante, poi diciamo nel nome di Gesù Amen, non ci ricordiamo niente, vegliare è lotta al combattimento, e per ricordarci ciò che Dio ci ha dato e come ha risposto, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù. E vediamo l'esempio dell'Apostolo Paolo, Colossesi capitolo 1, versetto 3. Noi ringraziamo Dio, noi, lui e Timoteo, perché lui associa Timoteo um, um, come autore di questa lettera e dice noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi. Allora Paolo e Timoteo, quando si incontravano per pregare, dicevano preghiamo per i credenti di Colosse, per i nostri fratelli che sono lì a Colosse e, e quando pregavano ringraziavano anche. Non dicevano soltanto un vago Signore, benedici i credenti di Colosse. Probabilmente l'Apostolo Paolo se li ricordava uno a uno, forse sbagliava anche qualche nome, come succede ogni tanto a Giorgio, raramente, a me spesso. E pregava per i credenti di Colosse. dice, noi ringraziamo Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo pregando sempre per voi. Non possiamo esortare se non siamo un esempio. E l'Apostolo Paolo dice, vegliate con rendimento di grazia. E può fare questa esortazione perché lui il primo vegliava nella preghiera con ringraziamento. E io non posso stare qui a a parlarvi di preghiera se non ho una vita di preghiera. Ci sono gli adolescenti questa mattina qui? Sì? Sì? Dove sono gli adolescenti? Vedo tutta gente barbuta. Adolescenti, che non siete andati giù. Adolescenti, ecco lì in fondo ne vedo qualcuno. Io io parlo anche per voi perché io quando ero adolescente un combattimento che ho dovuto ehm, sostenere era la lettura della Bibbia, non riuscivo, Eh, però con impegno, con perseveranza la lettura della Bibbia è è diventata una cosa regolare nella mia vita. Più fatica ho fatto invece con la preghiera e ad oggi combatto ancora con la preghiera per trovare tempo per pregare, per avere strategie, per avere una preghiera efficace, per avere il mio momento di preghiera. Io non ho la stanza di preghiera ma ho il mio angolo di preghiera. Ormai è lì, in quel posto mi sento più in eh, intringea per combattere. Se non siamo un esempio non possiamo esortare gli altri. L'Apostolo Paolo esortava e incoraggiava perché prima lui era un esempio. Non è mia abitudine bere durante l'esposizione di un messaggio, oggi sono un, sono un po' calante, abbiate un po' di pazienza. Ma l'Apostolo Paolo, parlando della preghiera, non solo ci parla della perseveranza, non solo del ringraziamento, ma anche dell'intercessione, perché poi al versetto 3 dice l'Apostolo, pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare il mistero di Cristo, motivo del quale mi trovo prigioniero, e che io lo faccia conoscere parlandone, parlandone come devo. Paolo prega per loro, abbiamo visto al primo capitolo che lui prega per i Colossesi, adesso alla fine della lettera chiede, dice e voi pregate per me, che grande esempio l'apostolo, un esempio di umiltà, non si sente arrivato, lui non è il grande apostolo che non ha bisogno di preghiere, ha bisogno di essere sostenuto nelle preghiere, e lui chiede, dice pregate affinché io e i miei collaboratori abbiamo nuove opportunità per poter predicare il Vangelo, quando dice una porta affinché il Signore ci apra una porta cioè affinché il Signore ci dia nuove opportunità per predicare il Vangelo ma dice pure pregate affinché io possa avere la capacità di parlare adeguatamente del Vangelo l'Apostolo Paolo lui che è forse più grande dei teologi che troviamo nel Nuovo Testamento eppure ha l'umiltà di dire pregate affinché io possa parlare del Vangelo come si conviene alla fine, qui eh, del versetto 4, parlandone come devo perché il Vangelo non si espone così ehm, improvvisando, chiede ai fratelli di essere sostenuto affinché lui possa avere nuove opportunità e possa avere la capacità di predicare il Vangelo con chiarezza, dicendo la cosa giusta. Paolo è dipendente da Dio in tutto, vuole che Dio gli, gli apra le porte chiede a Dio saggezza per poter annunciare il Vangelo come si deve e poi chiede ai fratelli di pregare pregate per questo pregate per me supportatemi in preghiera anche i migliori predicatori hanno bisogno di preghiere. pregate per i fratelli che in questa chiesa si affaticano nella predicazione che dedicano ore e tempo nello studio della parola di Dio cercando di scavare il significato della parola di Dio per poter comunicare a voi il Vangelo come si deve non mettendo del nostro c'è una grande fatica nella preparazione di un messaggio dicevo un predicatore che quando un predicatore prepara un messaggio prima lotta col testo biblico per capire veramente ciò che c'è scritto poi lotta con se stesso perché deve applicare la parola di Dio alla sua vita e poi lotta con l'uditorio perché deve essere capace di trasmettere ciò che il Signore gli ha dato. C'è grande fatica, pregate, pregate per i fratelli che in questa chiesa si adoperano per per l'insegnamento affinché la parola di Dio sia predicata come si deve. Comunque l'Apostolo Paolo qui appunto ci esorta a pregare, essere perseveranti nella preghiera, avere un atteggiamento di ringraziamento e e poi ci ci insegna anche di intercedere, di intercedere per tutti i fratelli, per tutti i bisogni che abbiamo, i fratelli e le sorelle, e anche per coloro che predicano il Vangelo. Raccontami la tua vita di preghiera. Com'è la tua vita di preghiera? Sarebbe bello che nelle nostre conversazioni quando parliamo di tutto un po' riuscissimo anche a parlare della nostra vita di preghiera ma non per farci belli per dire ah io ho questa strategia ma per incoraggiarci io dalla vita di preghiera di uomini di Dio di donne di Dio che ho conosciuto ho potuto trarre ispirazione e la mia vita di preghiera ha potuto un po' crescere l'Apostolo Paolo ci dice di essere perseveranti nella preghiera, assidui nella preghiera, ci dice di essere saggi nel comportamento. Questo è il secondo um, incoraggiamento che ci dà l'Apostolo Paolo, al versetto 5 del, del capitolo 4. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. E qui c'è l'importanza della saggezza nel nostro comportamento. E la saggezza da dove arriva? La saggezza arriva da Dio, la saggezza ci arriva dalla parola di Dio. Quando leggiamo i salmi e i proverbi, vediamo quante volte il termine saggezza è collegato alla parola di Dio, alla conoscenza della parola di Dio. È la parola di Dio che ci rende saggi, che ci fa capire come dobbiamo vivere, come dobbiamo comportarci. Dottrina e, pratica. e Paolo lo sa molto bene. E, e quando prega per i Colossesi prega anche per questo tipo di saggezza. Al capitolo 1 torno sempre al capitolo 1, versetto 9: l'Apostolo Paolo poi dice che tipo di preghiera fa. A, ai pericolossesi e a proposito del comportamento dice perciò anche noi dal giorno che abbiamo saputo questo non cessiamo ecco la perseveranza non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale ma che modo di pregare io voglio imparare a pregare così perché io sono uno di quelli che signore benedici la Chiesa di Punto Lode. Doveva imparare a pregare così. Signore, ti prego che i miei fratelli e le mie sorelle di Punto Lode possano essere ripieni di ogni intelligenza spirituale affinché ti possano conoscere pienamente. Bellissimo. Impariamo, impariamo degli uomini di Dio a pregare in questo modo e a pregare affinché noi possiamo avere un comportamento saggio. Comportatevi. Dice qui l'Apostolo Paolo, versetto 5, comportatevi con saggezza verso quelli di fuori. Guai a noi se abbiamo un comportamento santo quando chiudiamo questa porta e comincia il culto e abbiamo un altro comportamento inadeguato alla vita cristiana quando invece usciamo fuori da qui, verso quelli di fuori, che ci osservano, ci guardano. Noi diciamo di essere figli di Dio, che seguiamo la fede, E la gente ci guarda e ci osserva, allora dobbiamo comportarci con coerenza, ma qui l'Apostolo Paolo dice qualcosa di più profondo, con saggezza, quella saggezza che viene da Dio. In pratica l'Apostolo Paolo sta dicendo state attenti allo stile di vita che conducete, state attenti perché gli altri vi osservano, affinché il vostro comportamento possa essere una fonte di testimonianza di buona testimonianza recuperando il tempo cioè facendo attenzione all'uso che facciamo del tempo non sprecando il nostro tempo e Dio sa quante volte ho sprecato il mio tempo e non sono stato capace di recuperare il tempo e di avere attraverso la mia testimonianza col mio comportamento anche la capacità di veicolare con le parole ciò che è il messaggio del Vangelo la testimonianza del Vangelo che salva nel parallelo, che troviamo, leggo io per voi, in Efesini, al capitolo 5, versetto 15, l'Apostolo Paolo, dicendo un po', parlando dello stesso argomento, dice, um, Efesini 5, 15 e 16, Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. La vita cristiana non è facile. Io quando leggo queste cose dico, mamma mia, ma, ma, come, ma quale impegno, ci ma quale grande fatica. Sì, questa è la vita cristiana. Non è una favoletta per addormentare i bambini la sera, ma è qualcosa che ha a che fare con la vita, con la nostra vita, come servi del nostro Signore. Il cristiano deve sfruttare il tempo, approfittando di ogni occasione, per onorare il Signore e per servirlo. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 17, l'Apostolo Pietro, un altro gigante della fede, un apostolo che è un esempio per noi, dirà nella sua prima lettera, capitolo 1, versetto 17, se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Durante il tempo del vostro soggiorno terreno, cioè durante la vostra vita, se invocate Dio come padre e dite di essere figli di Dio, allora comportatevi di conseguenza come figli di Dio. Questo dice in poche parole l'Apostolo Pietro. Torniamo a Paolo. Assidui nella preghiera, saggi nel comportamento e preparati nelle risposte. Perché alcune volte... Le persone ci chiedono della nostra fede e dobbiamo essere pronti a rispondere. Versetto 6. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. E così l'Apostolo Paolo ci dice il modo come dobbiamo rispondere e anche il, il, il contenuto della risposta. In che modo dobbiamo rispondere? Prima di tutto, con grazia. Il vostro parlare sia sempre con grazia. E quando noi leggiamo le che scrive, le lettere che scrive l'Apostolo Paolo, vediamo che la parola grazia è una parola che ha un certo peso, ha eh, una certa importanza, lui ha un concetto alto di grazia, perciò quando noi leggiamo il vostro parlare sia sempre con grazia, non penso che l'Apostolo Paolo voglia dire semplicemente quando parlate siete gentili, sì, dobbiamo essere gentili. Probabilmente vuole dire anche qualcosa di più, il vostro parlare sia... Eh, sempre con grazia non solo un parlare educato non solo un parlare gentile ma con grazia cos'è la grazia? quando leggiamo il Nuovo Testamento scopriamo che la grazia è Dio che ci viene incontro col suo favore noi siamo peccatori meritiamo di essere eh, condannati ma Dio per grazia con la sua grazia ci viene incontro il in nostro favore così anche noi dobbiamo andare, andare incontro alle persone con il messaggio del Vangelo. E la grazia genera umiltà e trasmette edificazione per chi ascolta. Sempre in Efesini, nella nella lettera sorella di Colossesi, l'Apostolo Paolo dice eh, che che nessuna brutta parola deve uscire dalla nostra bocca, cioè le parolacce non si dicono ai credenti, lo sappiamo. Ma se avete qualcosa che edifichi, ditela affinché convedisca grazie a chi l'ascolta. Non è facile, tante volte ci scappa delle parole, questo non ce l'ho nei miei appunti ma mi metto qui, non ce l'ho nei miei appunti ve la dico, in un romanzo scritto di un grande autore siciliano come me c'è un mafioso che è interrogato dal capitale Carabinieri e lui vede all'altra porta che c'è l'altro suo collaboratore mafioso che sta parlando, sta rivelando cose che... e questo capo mafia dice le parole non sono come cani che con un fischio tornano indietro, ed è vero, e quando alcune volte diciamo delle parole che non vanno bene e non possiamo fischiare e farle tornare indietro, e facciamo dei danni, facciamo a te, chiediamo al signor, Signore, donami la capacità di parlare con grazia, non solo il nostro parlare sia anche condito. Eh? l'Apostolo Paolo usa l'esempio del sale cioè il nostro Paolo non deve essere insipido neppure salato ma deve essere saporito il cristiano deve vivere costantemente nella grazia di Dio e le sue parole devono risultare gustose per chi li ascolta Paolo non può scrivere delle cose più semplici no, questa è la vita cristiana il Signore non si accontenta della sufficienza vuole il massimo e con l'aiuto, col suo aiuto, con la grazia di Dio, con l'aiuto dello Spirito Santo, possiamo imparare queste cose. Il vostro parlare si è sempre con grazia, con sale, per sapere il contenuto. Noi dobbiamo sapere quello che diciamo Guai a noi se siamo persone che parliamo di cose che non sappiamo e ci inventiamo le cose lì per lì dobbiamo sapere ecco l'importanza dello studio del, di, di stare a contatto con la parola di Dio di leggere la parola di Dio per sapere come rispondere l'Apostolo Pietro chiamo ancora in ballo l'Apostolo Pietro sempre nella prima lettera al capitolo 3, versetto 15, dice, dirà che noi dobbiamo essere pronti a rispondere a chiunque ci chiede ragione della nostra fede. Quando leggo questo versetto ho un gruccio. Perché tanta gente non mi chiede ragione della mia fede? C'è qualcosa che non va vale nella mia vita? E mi interrogo. Poi in settimana parlavo con una sorella e citavamo questo versetto e anche lei un po' tirava fuori questo argomento e poi riflettevamo che è anche vero che forse la nostra società cerca di evitare problemi sulla fede, allora vabbè tu hai la tua fede, fai la tua strada perché poi vengono coinvolti, ma questo però non ci deve eh, giustificare, non deve eh, tenerci sulla breccia e dobbiamo essere sempre pronti perché c'è poi quella volta che qualcuno ci chiede e mi chiede, tante volte in un momento meno eh, aspettato magari un collega mi chiede Giuseppe ma tu che sei evangelico, ma come mai questa cosa? E allora lì dobbiamo essere pronti a rispondere, rispondere con grazia, rispondere in modo saporito, ma sapendo anche cosa rispondere. Sapere come rispondere a ciascuno, perché poi dobbiamo avere anche questa saggezza, Anche questa cosa qui, sì, dobbiamo avere la saggezza di sapere rispondere a ciascuno, a a William in un modo, a Sara in un altro modo, dipende dalla persona che abbiamo, c'è una persona istruita, una persona meno istruita, Eh, avere questa saggezza. So che sto dicendo cose che non sono facili, ma questo l'Apostolo Paolo ci indica, queste sono le traiettorie che ci mostra E questi sono gli incoraggiamenti che l'Apostolo Paolo ci dà alla fine della sua lettera, prima di passare poi ai saluti, di elencare i collaboratori. E così l'Apostolo Paolo ci incoraggia ad essere assidui nella preghiera, ad essere saggi nel comportamento e sapere come rispondere. La preghiera è una lotta e ci vuole disciplina. E per nostra natura umana il nostro comportamento tante volte non è sempre se va esemplare, talvolta si lascia desiderare e poi le nostre risposte non sempre sono gradevole, gustose e qualche volta invece sono un po' acide. Questa è la nostra natura umana e Dio lo sa. Però il Signore ci chiama a una vita che si trasforma e dobbiamo ricordarci che Dio è all'opera nella nostra vita e ci vuole cambiare, ci vuole rendere sempre migliori E così nella sua parola troviamo dei cartelli indicatori che ci segnalano la via che dobbiamo percorrere. Dio vi benedica, adesso cantiamo l'ultimo canto, serviremo te finché avremo vita con questi incoraggiamenti che abbiamo ricevuto dalla sua parola. Amen.
0: Pensa tuo Signore, presso il tuo Santo. Tronco. Ti ringraziamo. Yeah.
2: Padre ti ringraziamo questa domenica per la tua presenza qui in mezzo a noi, ti ringraziamo perché Signore sei un Dio in cui possiamo, sei l'unico vero Dio e possiamo avere speranza, aiuto e soccorso in te Signore perché tu sei l'unico vero Dio. Grazie per la tua presenza, grazie per la tua parola, ti ringraziamo anche per Maria, questa bambina che tu hai portato alla luce, che hai donato a Valentina e Daniele. E ti preghiamo di benedire questa famiglia, Signore. Ti vogliamo lodare e ringraziare nel nome di Gesù. Amen. Buona domenica, ci vediamo venerdì. Avete ascoltato il culto della Chiesa
1: Cristiana Evangelica.lode di Milano. La Chiesa è sita in via Bacchiglione al numero 26 e si riunisce la domenica alle ore 10.30 per il culto e il venerdì alle ore 20 per lo studio biblico. La chiesa si riunisce anche a San Donato Milanese in via Montenero numero 1A, la domenica alle ore 18 per il culto e il giovedì alle ore 20 per lo studio biblico. Per informazioni potete telefonare al 349 71 43 737. Ripeto 349 71 43 737.